0: Oke, okay. menguatkan diri untuk memulai podcast ini Direkam beberapa saat, kira-kira 40 menitan setelah hasil imbang Belanda 0-0 Di markas bosnya Herzegovina Lagi-lagi Frank de Boer belum bisa mencetak gol sama sekali Sudah dua pertandingan Kemarin uji coba melawan Meksiko, hari Rabu kalah 1-0, akibat gol penalti Raul Jimenez, dan sekarang tumpul harus puas, main imbang 0-0 di debut kompetitif Frank de atau pertandingan kompetitif pertamanya, ya. dan nggak banyak perubahan. <laughs> Ini, aduh, apa ya pertandingannya? Butuh kesabaran tingkat tinggi Dan juga mungkin Kalau tadi teman-teman bilang Seperti Galih atau Reno bilang di twitter Twitter saya Bikin ngantuk ya sih Nonton pertandingan ini mungkin ngantuk sih enggak Tapi bikin tekanan darah tinggi aja <laughs> Ini bener-bener ya Aduh Kalau di lagu pertama saya bilang kan Frank de Boer seperti nggak update, gak, timnya nggak cukup kreatif dan um, apa ya sulit sekali untuk uh, menstimulasi kreativitas dari para pemain Belanda. Walaupun Frank de berniat untuk meneruskan kinerja Ronald Koeman dan juga um, resep taktik dari Ronald Kuman. Sayangnya dari dua kali 90 menit yang sudah terjadi ya sudahlah kita mau nunggu babak belur lawan Italia ini untuk uh, menunggu keajaiban dari perang debur. Finger cross sih. Saya sih tetap berharap ya ada hasil positif nanti lawan tuan rumah Italia hari Rabu, Rabu malam. Tapi kalau dilihat dari dua kali bertanding ini hmm, Kan dari awal kan saya udah bilang Ini ekspektasi rendah ketika Frank De Boer uh, Ditunjuk melatih timnas Belanda Dan setelah melihat dua kali 90 menit Di pertandingan atau di jeda internasional saat ini Mungkin ekspektasinya mulai dikurangin lagi Tadi mungkin 50 sekarang mungkin 40-30 kali ya Dan apa yang terjadi pada pertandingan lawan Bosnia tadi um, Saya seperti biasa kalau biasanya Belanda main memang gak banyak uh, berkicau di Twitter ya Karena lebih fokus atau lebih deg-degan nonton pertandingannya Mungkin kalau kita nonton bareng itu Tadi itu wah, penuh dengan sumpah serapah Yang tentu Gak baik didengar Apalagi di podcast ini Dan Ya kalau Virgil Dijk bilang Dia kecewa Setelah pertandingan ya Dia kecewa karena harusnya menang ya, Kalau dilihat sih di 15 menit terakhir sih Memang banyak peluang ya dan sepertinya Belanda lebih ganas di akhir babak kedua Tapi harus kita ingat juga lawan Bosnia ini Bosnia baru tanding hari Kamis di playoff semifinal playoff uh, Euro Lawan Irlandia Utara Dan um, mereka harus uh, menggelar adu penalti Jadi melawan tim yang kecapean setelah bertanding 120 menit dan juga mereka mengubah banyak uh, susunan tim Inti yang paling mencolok adalah tidak dimainkannya Edin Zeko sebagai ujung tombak dan ada tiga debutan di line up bosnya tadi itu gagal dimaksimalkan atau dimanfaatkan Belanda untuk uh, meraih poin penuh ya tentunya bosnya sangat senang dengan hasil limbang ini kosong-kosong karena ya... Hasil yang positif, apalagi jadwal mereka padat setelah tampil 120 menit. Dan ini jadi um, poin kedua ya, kalau nggak salah ya. Kan kemarin sempat uh, imbang juga lawan Itali. Dan kemudian pada pertandingan kedua kalah dari Polandia, 2-1. Nah, kita mulai dari line-up Belanda. Banyak perubahan yang dilakukan dari line up lawan Meksiko Dan Frank Dubur De kembali dengan formasi 4231 2 3, um, Ya mungkin teman-teman sudah melihat ya siapa yang turun di line up Dan sorotan saya adalah turunnya atau dipilihnya Daniel Malen uh, oleh Frank Dubur De Dibandingkan dengan um, Stephen Bergaus nah ada alasannya ternyata jadi Frank debur memilih untuk menurunkan malen karena dia merasa membutuhkan para pelari untuk uh, melayani Luke de Jong yang akan sangat diandalkan pada pertandingan ini karena Memphis Depay absen akibat akumulasi kartu jadi tumpuan serangan itu ada di Luke de Jong dan Frank De Burse sudah mempersiapkan rencana ofensifnya Dan bakal bertumpu pada Luke Dion Ya wajar sih Karena kalau dilihat dari susunan line up Atau susunan squad Belanda yang dipanggil di jeda International saat ini Gak ada lagi striker yang bisa dimainkan sebagai ujung tombak atau sentral serangan Tapi kan masalahnya bagaimana De Boer merancang uh, serangan untuk membuahkan gol Dan dia ternyata memilih duet Donyol Malen dan Quincy Promes sebagai penyerang sayap untuk melakukan um, lari atau ya lari sih, lari atau tusukan-tusukan di belakang pertahanan Bosnia. Saya balik nanya ke teman-teman apakah kita melihat pola serangan seperti itu di babak pertama atau juga babak kedua. Hampir... Tidak pernah sama sekali atau jarang Di babak kedua ada sedikit cipratan energi ya Ketika Daniel Malen ditukar uh, di switch uh, promes di kanan, Malen ke kiri Dan Malen beberapa kali uh, berani duel one on one dengan back bossnya Dan bisa melewati lawan Tapi lagi-lagi ada satu kesempatan yang saya ingat di awal babak kedua yaitu Daniel melakukan... Uh, Dribble dan berhasil melewati fullback Bosnia. Dia memberikan umpan tarik. Ya, tidak ada yang menyambut di depan gawang. Jadi maunya apa sih ini? <laughs> Frank de Boer? Sementara, kalau dia, sementara ketika dia memasukkan Stephen Bergaus di menit uh, hampir menit 70 ya, kalau tidak salah ya. Ternyata pertandingan justru lebih hidup. Oh ya ini dari catatan objek Johan ya, bahwa... Uh, ketika Steven Bergaus masuk di menit 69 Dia menciptakan 3 peluang Mengkreasi 3 peluang Dan ini jumlah Atau jumlah yang sama dimiliki oleh pemain Belanda yang lain Sayangnya nggak disebutin di tweet uh, Opta Johan Dan saya belum ngecek lagi ya Jadi dengan hanya bermain sekitar 21 menit Itu Steven Bergaus sudah menciptakan uh, Peluang yang sama banyaknya dengan pemain lain Yang mungkin bermain Mungkin Prenkit De Jong ya uh, asumsi saya ya, yang bermain 90 menit full nah, ini kan artinya Frank de Boer tidak desain serangan Frank de Boer tidak jalan sama sekali dan ketika dia melakukan perubahan ternyata ini yang lebih berjalan ketika memasukkan bergaus di sayap kanan eh, serangan Belanda lebih hidup pertama, mungkin Belanda atau bosnya sudah kelelahan karena lagi-lagi ke kemarin hari Kamis main 120 menit. Kedua, ya tipe-tipe bola yang diberikan oleh Bergos itu justru yang cocok dengan Luke Dion. Jadi ada misjudgment dari Frank Debur untuk me apa ya? menilai kekuatan para pemainnya sendiri. Gawat ini. Ini bisa terjadi di level internasional. Memang di level internasional pelatih tidak banyak bertemu para pemainnya. Waktunya terbatas. Maka dari itu dibutuhkan pelatih yang sangat-sangat akomodatif. Dan juga cukup berpengalaman untuk bisa langsung menemukan taktik. Menyatukan pemain. Dan yang memberikan solusi ketika bertanding. Itu tidak terjadi. Kedua. Ini ada, bukan kedua lagi ya, udah banyak ya. Ada pertanyaan juga dari Abok Bagus nih. Ini kenapa sih kena counter mulu? Bahaya. Apalagi kalau misalnya Belandanya ketemu lawan yang lebih kuat dari bosnya. Wah ini uh, hancur lebur. Oke. Okay. Salah satu perubahan taktik yang dilakukan oleh uh, Frank Dubur adalah dia memainkan Martin Doron sebagai back central ketiga saat on possession. ini berubah dari gaya Ronald Koeman yang biasanya dia lebih suka memainkan Dely Blind biasanya untuk uh, menjadi extra defender ketika Belanda melakukan on possession. dan ini nggak dilakukan lagi oleh Frank de Boer karena dua fullback mereka diizinkan untuk maju naik ke depan untuk berada mungkin sedekat mungkin dengan penyerang sayap tetapi ini rentan dengan counter karena otomatis ketika deron menjadi back central dia menyisakan begitu banyak ruang di tengah jadi kalau kita lihat beberapa kali bosnya menciptakan peluang untuk um, melakukan counter ya dan beberapa kali juga kesempatan ada tiga lawan 2, tiga pemain bosnya lawan 2 back belanda ini bahaya sekali memang kalau Belanda menghadapi tim yang jauh lebih siap dan lebih kuat dari Bosnia. Seperti Jerman misalnya yang bagus banget main counter atau Italia juga di uh, di grup ini, di grup Nations League yang sama. Ini memang sangat bahaya sekali bagi bagi pertahanan Belanda. Karena Frank de Boer tidak memiliki pendekatan transisi yang jelas yang baik dan kalau kata football internasional kata Peter Zwart ini uh, chaotic defending. Defend-nya chaos. Dan memang memang chaos. Berapa kali kan langsung berhadapan kan pemain bosnya dengan back uh, back Belanda gitu. Nah, kalau secara eksternal mungkin kita bisa lihat uh, wah kalau lawannya lebih bagus dari bosnya ini bisa berantakan Belanda. Kalau secara internal, saya nambahin, beruntung Belanda memiliki back seperti Stefan de Vrij dan Virgil van Dijk yang juga ya kelasnya bagus di Serie A dan uh, IPL kan. Kalau back tengahnya mungkin lebih buruk atau misalkan keduanya uh, tidak bisa bermain, ini memang. Gawat sekali buat Frank de Boer Kemudian, ada juga ketergantungan terhadap Frank De Jong yang memang mau gak mau sebagai pemain yang paling kreatif di lapangan, menjadi tumpuan apa ya? Tumpuan kreasi serangan bagi Belanda. Saya memang Belanda mainnya tumpul, sangat-sangat netral karena uh, operan-operannya horizontal mendatar ke sayap tidak mencoba melakukan umpan terobosan terutama di pemain penyerang sayap ya berbeda ketika bergaus masuk bergaus memberikan dimensi tambahan dimensi karena selain bisa memberikan umpan crossing dia juga uh, mendekati Frank Diki Diong untuk melakukan umpan satu dua atau umpan terobosan dan ada beberapa peluang yang memang berhasil diciptakan di akhir babak kedua. Mungkin salah satunya layak menjadi gol. Tapi lagi-lagi kalau tidak uh, kecemerlangan keeper dan back bossnya. peluang terakhir Ryan Babel itu ya yeah, speechless lagi-lagi. <laughs> Karena uh, dapat bola sebebas itu di dalam kotak final lawan di jantung kotak final lawan tapi malah melenceng. ya itulah yang terjadi dengan permainan Belanda yang tidak lagi lagi tidak menjanjikan. Um, jadi kalau bisa kita kita analisis singkat atau kita simpulkan sementara pertama adalah um, chaotic defense pertahanannya sangat-sangat chaos karena mm, dengan menjadikan Martin Drone sebagai uh, back tengah atau pemain bertahan ketiga ini malah memberikan uh, Belanda kerentanan dalam uh, transisi permainan dan laun Italia akan kita tunggu solusi apa yang diberikan oleh Frank Boer karena turun udah pasti tidak akan diturunkan uh, kibat menerima kartu kuning di pertandingan tadi. Jadi menjalani sanksi akumulasi kartu. Kedua, Belanda masih menunggu gol pertamanya di era Frank De Boer. Mungkin dengan kembalinya Memphis Depay di pertandingan Italia nanti, ini sedikit sedikit menambah kesegaran ya. Tapi Ya, kalau dari pertandingan tadi sepertinya Frank Boer belum memahami kekuatan atau kelemahan dari para pemainnya dan juga salah um, ya, misjudge dalam kekuatan tim sendiri dan juga misjudge untuk uh, kekuatan lawan bahaya banget ya ketiga ketiga apa ketiga menurut saya adalah ya seperti yang saya tweet juga harusnya KNVB berhenti main-main karena Belanda butuh better coaching, butuh kualitas kepelatihan yang lebih baik dan ada baiknya untuk memikirkan <tuh> opsi selain perang debur. Nah, ini harus ya, ini mungkin baru dua kali main tapi sudah bisa bilang seperti ini ya 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 ini hasil pengamatan saya sih dari dua kali pertandingan bebas sih kalau mau berbeda tapi ya tapi setidaknya itu yang saya lihat di dua kali pertandingan meski tetap berharap untuk yang terbaik lawan Italia setidaknya di sisa internasional break uh, kali ini bulan ini Ya, selama itu juga kita harus bersabar dengan gaya main Belanda yang steril. Jadi, sabar-sabar ya guys. Sampai jumpa.